0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Ток, географический распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Курске у моих собеседников Михаила Семехина, тимлида в компании TechGC и организатора курского IT-сообщества и Бориса Акунского, сетев компании UBIO Limited. Привет, Михаил, привет, Борис. Привет. Так, ну давайте начнем, начнем, наверное, борь с тебя, потому что э, Михаил у нас уже был, э, и он рассказывал свою замечательную историю того, как он вообще вошел в программирование Ты на самом деле у нас тоже был, но не в моем подкасте, а когда-то у нас на ютубе, кстати, неплохо по меркам нашего канала собрал просмотров Вот. Но там ты, по-моему, не рассказывал о том, э, как ты вообще вошел в программирование, поэтому давай, у тебя представилась возможность,
1: расскажи здесь Ого! Прямо вошел, вошел. Прямо с детства. (смех) Ну, долго ли, коротко ли. Вошел таки. (смех) Если серьезно, наверное, я помню что-то с детства такое. В 6 лет пошел в школу, у нас была информатика, там были какие-то штуки типа черепашек что ли. Знаете, когда... А, это когда программируешь... Пустил хвост,
0: это Да-да-да, понятно, там типа ты говоришь черепашке, что там пойти и повернуть вот это все.
1: Да, ну в общем до этого, до этого у меня папа мой, он собирал какие-то там нефминозные Синклеры, которые загружались, не знаю, знаете вы или нет, с аудиокассет. В общем, long story short, там был basic и что-то как-то, я не помню кто, но кто-то мне научил писать форд лупы еще, наверное, лет в пять. Вот, и когда я пришел на информатику, лет 6, вот в первый класс точно помню, я, ну, эту черепашку не умел, ну, разобрался, ну что-то как-то там это было. И... В шесть лет? Да, и нашел на том компьютере, думал, Во, вот эта тема, как бы, и там что-то там показывал училке. Я не какая... уверен, что я в шесть лет все буквы знал. Вот, ну, не, серьезно, у меня была эта клавиатура, которая от Sinclair очень вообще одна из самых любимых игрушек. Там были такие, ты знаешь, наклейки цветные. Вот, и да, было круто. Причем. Ладно, если так вот уже по существу, я помню, очень большое впечатление на меня воспроизводила книга про C-Sharp. Здесь вообще пытался сделать все что угодно с этими компьютерами, он был прямо вот... С детства Windows 3.1 я застал. Ну, DOS, естественно. Вот. И что-то мне именно там какое-нибудь приложение создать на каком-нибудь Visual Studio, шестерки еще до Было очень интересно это все. Вот. Точно помню, написал я один раз. Очень классный редактор сохраненных игр для какой-то там игры, Magic and Mayhem что ли называлось ну старая. Вот я спер оттуда, короче, все картинки, как бы сделал там все очень сильно, интерактивно там, что можно, ну это, правой кнопкой мыши, выпадающее меню, все дела, что куда запхать. Вот, прочитать, сохранить это было где-то, ну не знаю, наверное, лет в 12 что ли. Прям я очень гордился этой штукой. Вот так вот. По-моему на вижу Basic Это все происходило. Но тогда я первый раз понял, что такое ООП. Именно по-настоящему понял. Потому что до этого, ну, как бы все мое программирование сводилось к тому, что или мы пишем программы, которые запускаются в один этот в терминале, или это был какой-то графический конструктор Visual Studio, где, ну, можно было распихать кнопочки по по формам и назначить хендлеры. То есть, в принципе, то, что сейчас во многих институтах проходит. Но тогда мне попала книжка про... (кхм) попала в руки книжку про По Penavigual Basic, да, такое тоже бывает. И до меня дошло, что есть классы, которые... Не значит, что ты имеешь классы, он рисуется куда-то, а концептуально. И да, мне что-то там поштырило, я пошел потом C-Sharp изучать самостоятельно. В принципе, к институту я уже был... Прямо, прямо готов Готов работать. Вот так вот. Но потом я пошел работать в бар. Да,
0: интересно. Не, не, неожиданно достаточно. Миша, а ты тоже 6 лет уже на Кубесике писал?
2: Да, я 6 лет пошел работать в бар.
0: А, у тебя с бара все началось, я понял.
2: Я скипнул эту часть.
1: Mm-hmm. Не, ну про бар, если так вот, да? Все знают, что без софт-скиллов в нашем мире тяжело, и бар он мне, я считаю, очень сильно помог поразвивать вот это, это конкретное качество, набор качеств, да, которые в принципе... А ты а, в баре работал? Сейчас бармену. Ну, Блин, да. бутылки киздал, Интересно. все такое. Кем еще? Было очень круто.
0: У-у-у. (свят) Слушай, давай вот, я знаю просто, что ты еще писал на скале Можешь немножко про это рассказать? (свят) Ну, просто неожиданно, на самом деле, картина складывается У тебя получается такой пульт там QBasic, что там по скале, (свят) C-sharp, (свят) скала, бар А а потом бах, и ты
1: пишешь фронтенд условно, да, там я ничего не навью Как это получилось? Так, на самом деле, хронология другая. В общем, я до бара, в принципе, нигде не работал. То есть я писал привожухи, там всякие, ну, для себя, в принципе, писать для себя и работать, это две разные вещи, все знают и понимают. Но я знал C-Sharp хорошо, то есть со всеми этими Inheritance, там все дела, Dependency Injection, умел. Все эти вещи страшные, но нигде, ну, как бы в промышленных масштабах не применял, это было, как бы, Такое все во мне находилось, скажем так, прямо. Пошел я работать в бар, в институте, потому что было прикольно. Ну, по своим другим причинам у нас есть технический разговор, так что отпустим эту конкретно составляющую. И после этого я пошел туда же, где, в принципе, работал Мехон. Место было одно, а компаний было много. Там же я познакомился с, вообще с отличными людьми. Например, Василий Половнев у вас был на подкасте, я это знаю. Да, да, был. Вот, очень клевый чувак. Женя Василенко сегодня приходил. И вообще так вот...
0: Сегодня приходил, сделал небольшой ремарочку. Мы просто пишемся как раз после метапа, на котором
1: меня не было, но вот ребята были. Ага, собственно, IT-сообщество, которое Михончик сделал. Отсюда мы друг друга все и знаем. В общем, там я первый раз по-нормальному попрограммировал. Звали на Java, пошел программировать на Java, потому что от C-Sharp она недалеко упала. Я даже не знаю, кто от кого упал, на самом деле. (глес) Не так важно. Но, попрограммировав на Java, там, в общем в принципе, сразу как-то этот хардкор меня ждал, как оказалось, потому что сразу энтерпрайзы, сразу какие-то мы там купили IBM-ов продукты, ну, то есть кто-то кому-то продал Э-э- какие-то порталы, до сих пор помню н- нереальное количество классов, где ты пишешь только маленький кусочек, в принципе, не можешь сделать вообще ничего за пределами своих этих абстракций и инкапсуляций. И Ну, что-то как-то приуныл я, если честно. Невозможно реализовать потенциал, если э, у тебя есть какой-то, то, то, что называлось, портлет. Ты там пишешь один хендлер. В общем, все настолько модульное, что ты сделать особо ничего в рамках системы не можешь. Особенно, если это сводится к тому, что... Ну, продавали вам это все как очень highly customizable solution, в итоге вы со своими разработчиками мало что можете. В общем, переросло это в то, что мы писали огромный веб-ап на Java, который мы как-то интегрировали в этот портал другими способами, нежели теми, которые были стандартно доступными, вот. В итоге даже нарвались на то, что нас как independent software хотели написать, но обнаружили, что там база данных, которую нам туда же продали DP2 от IBM, мы ее короче используем уже давно не по назначению. (laughs) И, в общем-то, это за пределы лицензии вышли, что-то там какие-то были терки, мы тогда и сказали, да, нафиг нам ваша база данных, короче, нафиг вам вообще все эти порталы. И слезли оттуда, потому что вебаб, в принципе, уже был такой, сам свежий, но в общем, Java есть Java, большой хардкорный enterprise. я как-то не чувствовал себя как новичок, если честно, то есть... Ну, после форлупа вот... с черепашками, мне кажется, уже ничего не страшно. Да, вот именно, И но проблемы очевидны, знаете, как это все бывает, абстракт, класс класс в нее расширяет еще один абстракт-класс, чтобы пошарить какую-то функциональность. Что за фигня? В итоге единственный implementation — это как бы убрали абстракт-префикс, добавили импл, суффикс получилось. Очень масштабируемое решение. В общем, то, что воспринимается как данность в этих энтерпрайзах, что меня как-то это отказывался верить, что так все и положено, знаете ли. Вот. И опять же с подачи по-моему Васи половнела Ну, по крайней мере, без не без его участия. Я стал поглядывать на другие языки программирования. Скала была одним из них, потому что свое решение на Java уже было, JVM. Так или иначе, мы там использовали плотно. Хотелось иметь что-то, что работает в том же рентайме, но э, позволяет решить много проблем, связанных с legacy, так скажем, вообще с этим подходом, когда я бы назвал его ультрарадикальный ООП. Когда, ну, нельзя просто взять и написать field в одну строчку, тебе обязательно надо добавить и сетеров еще там на 8 строк, просто потому что ты должен.
0: Ну, еще фабрику поверх, это нужно обязательно фабрику классов
1: написать. Да, ну, кто делает без Фабрику фабрик классов. Ну, и со скалой все было так вот обещано круто, потому что был гибрид функционального стиля, и объектно-ориентированного стиля, мне очень понравился. Вообще очень много идей таких, которые в чистом ОП было делать, ну как минимум, как минимум неудобно, скажем, как максимум (laughs) задача что-то типа map, group by, partition и все остальное прочее из трех строчек происходило, в Ну, в смысле, перерастало в какие-то там нелепые несколько интерфейсов. Ну, не знаю. В общем-то, productivity boost был вообще налицо. Но в скале был совсем другой, как я считаю, недооцененная была проблема с проблемой сообщества. И проблема того, что ну, они как бы форкнулись от Java на самом деле и ну, я так понимаю принимали идеи всяких хаскилов, которые тоже на тот момент времени развивались активно я считаю что они переняли от Java вот этот подход, где э, нет на самом деле никакого сообщества, есть mm-hmm. какой-то комитет и есть одно стандартное решение в общем мы что пытались сделать, когда я пришел на скалу, по-моему, в 2010-м, там не было почти ничего, туда пытались затащить э, фреймворк, по-моему, он назывался Play из Java. Yeah. И м- мы с ребятками сделали фреймворк, который был похож на Синатру, который назывался Циркумфлекс. Вот. Мы его как бы там делали, мы добавили туда что-то даже факт по старой привычке из Java. Это был и веб-фреймворк, отдельный модуль был ORM, отдельный модуль был как бы template engine. Вот, все под брендом одним и тем же.
0: Почему-то я по его запомнил модуль? больше как ORM.
1: Честно mm-hmm. что это только ORM. Да, да. вот, видишь, проблема брендинга. На самом деле мы делали то, что нам надо на своем стеке. И хотели, в общем-то, как-то это сообщество все потыкать, чтобы, ну, чтобы был какой-то интерес к В итоге один единственный итальянец мне по в мой веб-фреймворк, а у всех остальных было такое стойкое желание э, ну, работать на том, что проверено из Java Enterprise. Mm-hmm. И, вот, ну Покрутился я в этом еще всем где-то годик, наверное, Понял, что что-то там идет все не в ту сторону, в которую я рассчитывал бы. Особо людей много не появляется, никаких там альтернатив не рассматривается. Вот. И вместе с тем стал обращать внимание на то, что есть сообщество классное но Jazz, типа, где ну, они прямо растут, все расцветают. Есть один препроцессор CSS. На тебе второй, на тебе третий. Вот. И они все здоровские. И комьюнити там, там именно есть люди. Люди контрибьютят по реквестам шлет. в общем, все здорово и живет а в скале, в этой, как бы там, полтора анонимуса, и до сих пор спорят там добавлять транзакционную память в кор или нет. И что-то как-то я подумал, что слезать с этой скалы, вот, и двигаться в сторону того, чтобы, как ты говоришь, фронтенды все эти писать, причем фронтенды на тот момент тоже не помню, чтобы было прям много всего. По-моему, AngularJS появлялся. Тогда что Да, ну, вот точно, 10... скорее всего, Backbone уже был к тому моменту. Бэкбон был, да-да-да. <laughs> Были все эти uh, AMD против, uh, против CommonJS. Все вот эти вот истории классные. Uh, то есть, на самом деле, я считаю, что я застал именно эпоху расцвета и технологического оптимизма. Не знаю, всех горели глаза, когда смотрели на этого ТиДжея, все хотели стать такими же. Вот. И я как бы на этом Некоторые энтузиазме... Некоторые сомневались,
0: что он вообще настоящий живой
1: человек, что это один человек, может, это группа людей. Да-да-да. Ну вот я на энтузиазме и запрыгнул в этот поезд и стал разучивать JavaScript, так скажем. Ну то есть, что его там разучивать, надо уметь. Уметь. Как это... Знаешь, когда ты ночью идешь, не видно ничего тебе нужен какой-нибудь фонарик, вот это вот то же самое, что uh, учить JavaScript, чтобы не упасть в какую-нибудь яму.
0: Ну, хорошо, да, отчасти соглашусь с этим утверждением. Мне интересно, кстати, как так получилось, что сидя там в одном здании, как ты говорил, с Васей, с Мишей, и потом уже глядя и на сообщество Node.js, ты не заметил сообщество Ruby разработчиков, которое еще до сообщества Node.js было уже суперактивным супер там mm-hmm. стильно модным молодежным особенно ну, в, ваду, в одном здании с собой как-то не заметил я сказал Синатра упомянул Синатра да упоминал действительно ну а почему
1: почему скала не руби ну да не знаю как всегда знаешь все это субъективно есть потому что набор того что у тебя есть сейчас там на этой неделе в этом месяце, в этом году и так далее. То есть так сложилось на самом деле. Я же говорю, было такое видение, что нельзя просто взять, все выкинуть и переписать все на руби, потому что это модно и круто. Скала своего рода помогла с переездом, того, что уже было к тому, что хотелось бы. На практике не особо помогла, мы повыкидывали, все попереписывали. Но, но. Да, как минимум, это был такой сейф-чест, потому что мы знали JVM как свои пять пальцев или что там еще знает своего. Ну,
0: как-то так. Хорошо, спасибо. Так, давай перейдем тогда к Мише. Миш, ну я не буду тебя повторно спрашивать о том, как ты вот в это все вкатился. Давай просто, может быть, расскажешь, что произошло за те... Сколько времени-то прошло? Года два, наверное, уже, как ты у нас уже был. Года два, да. Да.
2: Я успел выйти из программирования и зайти в него.
0: А потом снова выйти или... А
2: потом снова выйти, да, и все это через менеджмент. И за эти два года я... Несколько раз менял свои... Ну, это, как принято говорить, не менял позиции, но менял роли, скажем так, в проекте. Вот. Это довольно интересный опыт, потому что зачастую все разработчики ругают менеджеров за редким исключением. Вот. И менеджеры не являются на самом деле менеджерами, и они вообще не особенно понимают, в чем заключается их задача зачастую. Вот И чтобы как следует разобраться, что вообще происходит, помимо чтения книжек там, и просмотра каких-нибудь выступлений с конференции, да, очень некисло помогает стать этим самым менеджером и где-то побыть в середине между продуктовой, например, командой и командой разработки. Вот. И, собственно, последние, ну, наверное, несколько месяцев я программирую в основном в качестве хобби или какие-то штуки, на которые мне у меня остается время. Основная моя работа свелась к допрограммным всяким решениям, к обсуждению того, что хочет команда продуктовая и что может сделать команда разработки, утрясанию всяких технических и нетехнических деталей и прочим задачам, которые очень часто приписывают менеджерам, но я сомневаюсь, что есть достаточно большое количество адекватных менеджеров, которые реально понимают, как это делать и справляются вообще с своими задачами.
0: Ну а, а насколько тебе комфортно или некомфортно? Вот, то есть, словно, обычно разработчики очень не любят отходить от разработки, и когда угу. сталкиваются с большим количеством именно таких задач несвойственных разработчиков, то возникают проблемы. То есть, вот как, как ты с этим свыкся или не свыкся? Вот, может быть, до сих пор в тебе это борьба О. идет.
2: Конечно, конечно, возникают проблемы. Конечно, это тяжело, потому что фидбэк-клуб совершенно другого размера, когда ты программируешь, ты моментально получаешь отклик от того, что ты делаешь. То есть ты сразу видишь там упавшие тесты, поломанный линтер, ты чинишь их, и у тебя возникает вот это чувство удовлетворения от того, что ты сделал какую-то очевидную, очевидно полезную работу. Когда ты пытаешься разрулить вопросы взаимодействия между людьми этот э, цикл становится сильно длиннее. И не всегда ты вообще в состоянии дойти от начала этого цикла до конца. Есть ситуации, когда в середине обсуждения задача исчезает, и ты чувствуешь, как ты потерял неделю. Спустя неделю ты понял, что ты потерял неделю. Вот бывает такое. И очень сложно это принять на старте. Это непростая в целом психологически Составляющая, особенно для человека, который много лет в разработке. Но есть и плюсы. Потому что я не вижу ну, почти ни одной ситуации, в которой умение общаться с людьми могло бы помешать тебе жить.
0: Ну, это безусловно, но обычно все равно как-то разработчикам э, свойственнее закрыться, да, там, сесть э, наедине со своим уютненьким э, ВИМом, там, VS-кодом, веб-штормом э, и, и, там, продолжить ряд своими любимыми редакторами IDE э, э, и просто решать задачки А здесь уже совершенно другие задачи, как бы, и э, другие навыки нужны для их решения, да, то есть э, тебе недостаточно будет просто, там, взять таск из джиры. И просто что-то написать. Тебе нужно mm-hmm. мыслить, что ли, более масштабно, да, то есть, уже то mm-hmm. есть обычно на уровне команды, на уровне нескольких команд, на уровне архитектуры, а не на уровне какого-то частного модуля или конкретной, конкретной фичи в проекте. Вот насколько, насколько это, кстати, пересекается вот с разработкой, да, с написанием кода вот. помогает опыт программирования в этом или нет?
2: Да, это абсолютно пересекается. Опыт помогает не только программирование, а вообще опыт всего, опыт проектирование, опыт там любых своих сайт-проектов, хобби-проектов, когда ты единственный человек, который принимает все решения. Помогает опыт общение, опыт. Ну, мне очень сильно помог опыт создания комьюнити в этой работе, потому что есть моменты, например, которые я выделил для себя, как важные, как ну, довольно простые и знакомые многим менеджерам, например, адженда встреч. Первая, вторая встреча с продуктовой командой у нас проходили под лозунгом «Давайте все дружно поговорим». И результат обычно таких встреч, он стремится к нулевому, в основном даже отрицательный. То есть это просто потраченное время нескольких человек. Как только появляется человек, который следит, например, четко за рамками, за которые нельзя выходить в рамках обсуждения, то встречи начинают сокращаться до договоренного времени, например, 40, 50 или 60 минут. И такие мелочи, их очень много, из них полностью в итоге состоит ну, весь, весь, скажем так, процесс принятия решений, процесс обсуждения. И программирование тоже не кисло помогает, потому что очень часто очень часто принятие решения зависит от того, сколько времени оно объективно займет. И люди, которые ну, в разработке последний раз участвовали там, много лет назад или, например, никогда не разрабатывали ничего, кроме мобильных приложений, для них кажущиеся тебе простыми вещи оказываются совершенно новыми и невероятными. И, в общем, когда ты знаешь хотя бы чуть-чуть, хотя бы поверхностно детали того, как происходит разработка разных запчастей, разных приложений, это сильно упрощает тебе жизнь, потому что ты можешь понять чужую боль на ранних стадиях или понять, почему человек не может осознать или заврапать как-то голову вокруг описанной ему проблемы. Ты можешь подсказать ему, толкнуть его, что все дело вот там. В двух шагах от тебя лежит проблема.
1: Я что-то хотел еще добавить, если можно. Ну, можно? Конечно. Про принятие решений. Ты сказал, что-то прям срезонировало, потому что я так понимаю, когда я устраивался работать на самую первую работу, которая связана с программированием, мне казалось, что это вообще в принятие решений входит в инженерную деятельность и не может быть оторвано от нее. То есть, и как-то так вот привычка и пошла, что ну, ты разговариваешь со всеми, но своего рода сам принимаешь решения и очень было... Тяжело для меня вообще понять, что есть какая-то грань между технологией и продуктом, <laughs> потому что, ну, по сути, э, не было у нас никаких формализованных процессов там вот на первой работе, и как я сейчас понимаю, очень много продуктовых решений было принято разработчиками, что сейчас э, как бы мировая практика говорит о том, что так не следует делать, но все равно я считаю, что, вот как Михон сказал только что про э, свои, допустим, хобби-проекты, ты учишься там принимать все решения в одно лицо, и это очень круто, потому что даже если ты попадаешь в команду, где э, ответственности разделены, например, продуктовые чуваки знают, что хорошо для бизнеса, поэтому они предлагают тебе э, сделать это таким образом, ты, ну, как минимум, можешь не воспринимать это как единственную альтернативу, а подумать, и у тебя реально есть голос, и, ну, то есть, если повезет с командой, конечно, то у тебя есть голос. Но я всегда это воспринимал как более-менее обязанность, что тебе нужно помочь продукту подумать. Вот, я считаю, это хорошее очень качество для инженеров.
0: Но это действительно так У нас, например, в компании В принципе, даже несмотря на то, что Мы занимаемся разработкой продуктов Для других компаний То есть mm-hmm. мы для них сторонние люди да Отчасти mm-hmm. Мы все равно стараемся Нашу техническую экспертизу Очень использовать во благо да, Когда приходит заказчик И, например, просят сделать что-то Какую-то mm-hmm. фичу в продукте То мы, естественно, пропускаем через фильтр Технической экспертизы Если мы понимаем, что есть там несколько путей реализации и что-то можно чуть-чуть упростить, но при этом ты выиграешь, там, не знаю, в два раза быстрее все сделаешь, mm-hmm. то мы об этом говорим. Ну, то есть это важная штука. На самом деле иногда решение все-таки, мне кажется, что действительно, вот вы правильно отметили, что решения все-таки со стороны разработки, со стороны инженерной должны приниматься. И в том числе больше, наверное, эта ответственность лежит как раз на, на мой взгляд, на Team лиде. То есть он тот самый человек, который, типа, вот этот мостик между командой разработки и Продукт-оунерами, но при этом, естественно, если Сами разработчики тоже будут проявлять инициативу Это всегда приветствуется, ну, по крайней мере, навсегда это приветствуется То есть я хотел тебя, кстати, еще спросить Вот мы mm-hmm. с Михоном немножко поговорили да, Про темлицство, про вот отдаление От непосредственно от разработки а, Ты CTO, а, но ну, тут mm-hmm. все Немножко по-другому, да, с одной стороны У CTO обычно задачи Еще более Высокоуровневые, но тут все зависит Да, Тут зависит еще от размера Компании, от того, что это за компания Продуктовая не непродуктовая mm-hmm. Расскажи, как это у тебя, вот насколько тебе В твоей роли комфортно, насколько ты там Отдалился или не отдалился от разработки то же самое, переживаешь из-за этого или нет, и так далее.
1: Ага. Ну, сейчас попробуем. Во-первых, как ты уже сказал, зависит угу. от компании компании то, чем именно занимает CTO. Мой весь этот промоушен... Ну, так скажем, вообще все достаточно субъективно. Я попал просто в, ком- в компанию, в команду, где все так сложилось, что людям, в принципе, нравится и не против, когда инициативу кто-то забирает на себя. На самом деле, сначала мне было очень некомфортно работать там, потому что, ну, я попал в компанию как простой разработчик, и поскольку у меня вообще вся моя карьера, как я уже объяснил, связана с тем, что я не мыслю себя без принятия решений, я, ну, пытался предлагать решения там, где их не ждали, так скажем, если если аккуратно выражаться. В конечном итоге э, каким-то образом отношения, на самом деле, людей внутри команды перестроились таким образом, что э, люди, скажем, научились... Короче, людям нравится, нравится это началось вообще, mm-hmm. это качество, что им можно довериться вместо того, чтобы ну, как-то там одеяло на себя перетягивать. Вот. И, в принципе, это об этом. Когда, ну, то есть я работаю там где-то пять с половиной лет, и все время было такое отношение к делу, как будто я делаю свой собственный продукт. Mm-hmm. Вот. И в принципе, по этой же причине, но опять же, и по ряду еще других обстоятельств, э, мой этот промоушен, я считаю, просто был как acknowledgement того, что я уже и так делаю. То есть, помимо этого, у нас еще я очень сильно пропагандировал то, чтобы все писали в одном стиле, у нас много микросервисов, и когда команду, команду человека, скажем, назначают, он пишет там какой-то сервис так, как он считает нужным. И мы сто раз сталкивались с этим, и я пропагандировал такое, что ну не должно быть такое в команде, чтобы прямо каждый mm-hmm. сам за себя. Mm-hmm. Иначе никакая то не команда. Вот. То есть на практике это вылилось в то, что я сделал более-менее процесс, где есть люди, которые, ну скажем, architecture-infrastructure митинг, uh, где мы имеем адженду, разговариваем о делах, принимаем какие-то там решения, uh, которые касаются в частности того, как мы будем строить того, что у нас есть сейчас, какие у нас есть проблемы и как мы их хотим решить. Uh, заворачивали мы это в RFC uh, proposals, которые тоже назначали ревьюеров. Как в пулл uh-huh. И uh, в конечном счете сейчас имеем более-менее сформированный фреймворк, просто как набор uh, этих конвеншенов плюс плюс какие-то библиотечные такие штуки, которые повторно используются. Uh, что еще мы имеем? Дизайн стайл-гайд для написание кода для написания бэкэндов в основном кстати я был сосредоточен на бэкэндах сейчас то же самое хотел бы и с фронтендами провернуть потому что там ну досталось мне это все определенно видите да 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 нам на ноде, на TypeScript. в общем все это я туда приносил прямо так это м- системы- систематично пару лет, на протяжении пары лет, и в принципе, еще раз говорю, что этот промоушен это просто acknowledgement, и мы договорились, что это не значит, что я теперь прямо становлюсь full-time менеджером, mm-hmm. и все. Это просто значит, что я участвую в хайринге, со мной делятся всякими бизнес-показателями. Когда, например, я, ну, не просто спрашиваю, можем ли мы нанять еще одного человека или нет, а когда я вижу и понимаю, почему нет, или почему да, или почему нам нужно будет обязательно через три месяца э, увеличивать команду и так далее все это очень интересно но я бы не сказал что я прямо теперь менеджер и ну как сместился то
0: это да соотношение разработка там, и условный менеджмент потому что сейчас мы под менеджментом будем mm-hmm. понимать да не то что условно мы просто там задачки раскидываем по mm-hmm. доске а вообще любой менеджмент любое управление людьми там ресурсами неважно, чем, просто управление как таковое вот насколько тебе это соотношение изменилось?
1: Сместилось. Наверное, как у Михончика я очень много участвую в разговорах и, как ты классно сказал, при препрограммных так ты сказал, как ты сказал. Сейчас, я уже
0: забыл. Ну, ничего, слушатели там, когда отмотают, поищут что там, Что-то
1: мне сказал про препрограмму. Да, ну что-то, что идет до того, как ты садишься код писать. В общем, мы такие документы называем Product Requirements, PRD. Иногда пишу технические спецификации. Ну, в общем, все это превратилось в то, что на недельке у меня есть практически каждый день созвоны с кем-нибудь по каким-нибудь таким делам. И не только day-to-day, но еще стратегические вещи. Я бы сказал, что достаточно сильно сместилось в эту сторону, потому что на просто попрограммировать остается от силы. Не знаю. Ну, я бы сказал, один... День из всей недели Но это даже неправда, потому что Никогда не было такого, чтобы у меня был Прямо полный, целиком свободный день Ну то есть суммарно день, условно Суммарно, наверное, день, да, так И то Я бы сказал, несколько часов, скажем Так было бы более правдиво И как тебе вот с этим? Ну, во-первых, это все недавно случилось Я пока привыкаю Пока что нормально Я успеваю Делать то, что мне хочется, чтобы, знаешь, чтобы совсем не забыть, как эти буквы писать. Mm-hmm.
2: <с <с, образно буквы говоря. На
1: темном фоне? Mm-hmm. Или на светлом? У кого какая тема, кстати? На светлом. На я на светлой стороне. На светлой да. стороне, все.
2: Темное, конечно. Да, Мы ситхи. Ну так,
1: я, естественно, ни о чем не жалею. Мне нравится, что мы начали договариваться. Отношения в команде как бы укрепляется. Это тоже очень большой плюс, я считаю, потому что, ну, как бы, реально было разное. Бывало, что люди просто обижались там друг на друга по каким-то непонятным причинам. И сейчас все uh, работает на практике эффективнее, и мне это нравится. Вот. Uh, естественно, иногда хочется что-то поделать интересненькое. Но это то, почему вы гейм-дев э, стали. Вот, обсуждать. давайте. Ладно уже тогда. С этой стукатище всяких сетевого,
0: да, да, да. скалы и прочее, вот это вот mm-hmm. сложно, сложно, непонятно, не, не знаю, зачем нужно. А давайте перейдем к гейм-деву. De- собственно, mm-hmm. о чем я вас хотел поспрашивать? А вы в качестве хобби, а, оба, и, насколько я знаю, даже вместе над одним проектом работали. Может быть, над разными. Вот тут я могу ошибиться, но не могу ничего сказать, Потому что тогда, когда мы в баре это обсуждали Все это выглядело как один проект Или я уже просто помню это как один проект Но это могли быть разные проекты В общем, да, это могло немножко затуманиться Да, расскажите Давай вот, Миш, с тебя начнем Расскажите, что за геймдев такой Ну, в контексте вашего восприятия Этой штуки, это хобби Просто захотелось переключиться И что-то поделать Или это более серьезное увлечение Что удалось сделать, что не удалось Какой опыт вообще получили
2: О, это на самом деле очень большая, такая развесистая тема, но очень интересная. Есть два типа людей в целом. Люди, которые любят играть в игры и которые никогда не играют в игры. Я не знаю почти никого, кто ну, был бы в каком-то ином лагере особенных человеков. И в целом я один из тех, кто очень любит всякие игры, настольные, компьютерные, неважно, любые и я, собственно, приходя в программирование, я очень долго и упорно думал, что надо идти не вот этот весь бизнес ваш, а вот делать что-то, что, что у меня действительно придет прям нереально. Делать что-то для других таких же, как я, идиотов. Вот. И в какой-то момент я понял, что ну, если я еще буду дольше не тянуть с тем, чтобы попробовать себя в этом, то, возможно, я ничего не успею сделать вообще никогда. И я просто взял и стартанул что-то делать Ну, соответственно, на тот момент, когда я попробовал первый раз Это было на Unity, естественно Потому что это был самый, наверное, широко используемый на тот момент фреймворк для таких целей Вот, mm-hmm. Была куча других вариантов, но у меня было у кого спросить Мне сказали, конечно, давай на Unity Я попробовал, у меня сразу ничего не вышло Получились какие-то смешные поделки, спустя, наверное, год я попробовал сделать еще один подход, у меня а вышло.
0: Ничего вы, не вышло? То есть, в чем проблема
2: ну, а, Я не особенно знал, с какого конца за это браться, а, в целом программирование штука простая, но никто не говорит тебе, что когда ты приходишь в игры, то все не, так, все не то, чем кажется. <и> <и> и, да, и ты не, тебе кажется, что ты готов ко всему, что ты вот в этом вот хардкорном своем бизнесе, там, веб-девелопмента, что ты вот видел всякое. Но оказывается, что мало чего ты видел вообще, паренек. И первые попытки начинать все с того, что тебе надо поставить, собственно, Unity, в котором тебе надо куда-то кликать мышью. Oh. Да, и тут я немножечко подломился, потому что, во-первых, у меня не было мыши, то да, это не шутки.
0: А как, подожди, а как ты, ты говоришь, что ты любишь играть в игры, ты на консолях играешь?
2: Ну, я имею в виду, у меня на рабочей тачке не было мыши, а игровой игровой компьютер и рабочий не очень хорошо, потому что, ну, знаете, это психологическое чувство, когда, придя с работы, надо переодеться, даже если ты работаешь за столом а и ты кушаешь за ним Да, а я, я закрываю ноутбук, да, и пересаживаюсь за другой комп. Это сильно, на самом деле, облегчает жизнь и переключает тебя внутри. Очень комфортно. Вот. И, собственно, да, оказалось, что все не то, чем кажется, и все немного не так, как я бы это себе хотел потому что программисты привыкли, что у них есть редактор, в котором делается все а в Unity далеко не все можно сделать просто из кода, кое-что приходится генерить немножко иначе вот, это было тяжело, больно, я не хотел с этим соглашаться, и поэтому, попробовав там пару недель поковырявшись, я аккуратненько все это закрыл и сказал, я, кажется, не готов, и отложил в стороночку где-то ну, месяцев на 6. И только спустя полгода я вернулся с новыми силами, посмотрел, как люди это делают, и решил, что надо сделать что-нибудь маленькое, но до конца. И тогда уже принимать решение. Нравится мне это, не нравится. Вот это все.
1: И так так ты прошел этот туториал, да? Да.
2: Все так и было.
0: И мышь ты тоже уже приобрел к тому.
2: Да, да. Ну, я разобрался, как сделать так, чтобы не страдать. А, то есть, в смысле, без мыши. Или все-таки. Нет, мышь. с но Без мыши нельзя. Там нет вариантов, да. К сожалению. Ну, или, к счастью, не знаю. Да, все нормально. Да, я тоже, честно говоря, перестал видеть в этом проблему довольно быстро. И после этого я вернулся и попробовал попробовал поиграться во всякие разные простенькие концепции, которые я пытался реализовать. Ну, прям совсем элементарные, очевидные, и в 3D, и в 2D. А первый, более-менее, законченный проект я стартанул уже сильно, сильно разобравшись в том, как вообще и в юнити... Работает вся инфраструктура Как, ну, научившись немножечко Хотя бы программировать на c Потому что до этого я понятия не имел, как там вообще, что происходит Вот, и имея небольшой багаж, Жаль, полополячка
0: скобочки странно расставляют на одной вот этой линии ну, Поэтому... в скрипте в Java мы не переносим, да, вот этот первую, открывающий фигурную скобка, там переносим. Это, мне
2: кажется. О, ничего про это не знаю. Я все сделал так же, как я привык, и. А, и
0: я тоже.
2: Да, это... Однажды меня научили. Ну, вот редактив...
0: не трубы все шарписты, вы же знаете, да, все не отличаются от c на самом деле. Только
1: вот эти отличаются. Да, 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 да. Фигурные скобки а, Забили мы все. Там никаких линтеров нет. Там всем
2: Мне особо... принести линтер, да. Mm-hmm. когда у меня спрашивают про тесты в геймдеве, это мое любимое. Ну,
1: mm-hmm. по-моему, когда-то как
0: раз и я и спрашивал, да. То есть мы где-то это уже обсуждали, и вы тогда жаловались, что инструментов немножко не хватает. Вот, типа вот это линтеры, да, там какие-нибудь там.
2: А потом пошли и написали свои, да. Или переиспользовали те, которые уже есть И немножко подпилили В зависимости от Но, того, Анна, что нравится
0: Действительно настолько все плохо Вот, Боря, по-моему, мы с тобой тоже это когда-то обсуждали И я не помню, ага. то, ли, то ли ты говорил, что не так-то все плохо То ли ты, наоборот, говоришь, что все очень плохо вот.
1: Нет, я говорил о том, что это на самом деле хорошо Что никто там не парится о том, как фигурные скобки писать там в общем-то, не до этого. <laughs> вот какой был point. <laughs> а, так, сейчас расскажу. Ну, во-первых, тесты, да? Там нет никакого ТДД, потому что не так игры создают. Mm-hmm. Игры создают, когда... Ну, самое главное в игре, что поиграть не... И самый главный тест — это плей-тест. Тебе надо вот прям брать и играть в нее, и выяснять, что не так в реал-тайм лупе, так скажем. Все, что там сводится к балансам и всяким математикам, это все можно сделать в расшитах отдельно или там ну вообще куча всяких разных есть методик, как с этим разобраться, чтобы, ну, понятное дело, не прокликивать себя до 70 уровня, не вкачивать. Ну да, есть все равно какие-то утилитарные условно-функции, да, которые просто что-то
0: считают. Вот просто какой-то алгоритм, ты его хочешь протестировать, ну просто обложить тестами, чтобы в следующий раз, когда ты пришел, что-то ага. там подправить, ты не сломал там кучу всего остального.
1: Ну, вот, давай об этом поговорим. То есть, в играх все измеряется, скажем, целесообразностью намного сильнее, чем это э, сейчас в в устроен. Я считаю так. Мое личное мнение, не знаю. вот, Но, в принципе, как мой SEO говорит на моей работе, что все ваши эти линтеры — это то же самое, что носки в ящики раскладывать и сворачивать правильно. То есть можешь так сделать, но на твою эту продуктивность никак не влиять на самом деле. Вот Я с ним, конечно же, не согласен, потому что интернет-это классно. Никаких ругачек в фул-реквестах нет. Но доля правды в этом есть, если ты делаешь... Если у тебя development pace такой, что, ну... Ну, не до фигурных скобок тебе, я не знаю, как это объяснить. То есть, на самом деле, в игре код, который ты пишешь, это всего лишь одна из составляющих. И я бы даже сказал, не самое-самое главное на свете. Вот. Что я думаю на этом счет? Тесты я в итоге написал, то есть... Бэкграунд такой, что э, я сразу осознал, что моих, э, не знаю, гейм-дизайнерских способностей не хватит на то, чтобы сделать то, что, о чем все мечтают. РПГ, там, Open World, вся фигня такая вот. Поэтому я как-то, ну, как-то пришлось ограничить свои амбиции, скажем, и сделать то, что вообще возможно сделать. В итоге я написал такие один пазл. Пазл был про то, что... Пространственная ну, да,
0: такая головоломка, да?
1: Что-то такое, лазеры, там, зеркала, а. и надо их привести.
0: А, дучи, это у, у, ага. у Миши была пространственная mm-hmm. головоломка. Mm-hmm. Я не помню, да, кого что. Ой, я,
2: это, это интересная история, потому что Борис написал очень крутой движок для не, гексагональной сеточки. Ага. И довольно прикольный движок для э, такого магнетического перетаскивания трехмерных объектиков, это кикс-канали-сеточки. Вот, mm. а потом как-то мы с ним, мы совершенно случайно пересекли, пересекшись в очередной раз, друг для друга обнаружили где-то года два с половиной три назад, что mm. мы оба занялись он не сговариваясь втихаря, uh-huh. вчера там попиливаем, вот. Я на тот момент запилил очень потешный потешную демку. Меня очень прикалывают всякие сетевые игры, когда можно унижать других людей, а не только компьютер. Вот. И я зафилил такую потешную двухмерную стрелялочку, которая работала по TCP, не смейтесь, надо мной. Вот. Еще на тот момент я в Таиланде жил, и у меня ушло где-то, наверное, месяц на то, чтобы разобраться, как все это сделать по-человечески, условно по-человечески. И даже мы как-то Пару-тройку розиков ее успели потестить. Она совершенно примитивная, вот, но очень веселая. И, значит, мы с Борисом встретились, как-то обсудили. Он говорит, да я вот тут попиливаю в геймдев. Немножко он мне показал, чем он делает. И первоначально у нас была такая смешная дискуссия о том, что... Э, ты, я помню, сказал мне, что, блин, что-то я вот сделал. Движок, он такой классный. Доделать его, но что-то как-то вот uh-huh, уже, uh-huh. уже не так меня штырит. А я говорю, слушай, ну, раз ты уже сделал всю программную часть, давай, ладно, я подумаю, что с этим делать. И я попросил свою знакомую художницу из Питера а, которая рисует очень крутые комиксы, а сейчас пошла в CG, попросил ее дорисовать мне, нарисовать мне немножко картиночек, вот, и сделал в итоге из трехмерный, из трехмерного пазлика двухмерный, такой плоский-плоский, флэтообразный. Вот, это был первый такой законченный, прям целиком выложенный проект мобильный, который мы, собственно, сделали. И mm-hmm. движок этот потом для гексов я перезаюзал еще раз, вот, и на его базе сделал довольно уже такую скажем так, уникальную, не то чтобы прям очень невероятно интересную, но достаточно уникальную игру, которая получилась чем-то похожим на такое текстовое RPG, вот, в котором все взаимодействие совсем не текстовое, но нужно читать, потому что это сюжет.
0: Звучит интригующе. Да. А, ну вот вы выложили эту игру, кстати, и что... С а... Миллионерами все уже.
1: Конечно, конечно. А, ну, Работать
0: души, процесс. понятно.
2: Да. На, на самом деле, ну, довольно глупо надеяться, что а, что-то сделанное тобой моментально приобретет невероятный успех и угу. ну, делать что-то с таким расчетом вообще это довольно глупая идея а, делать особенно игры, нужно с расчетом, что ты найдешь людей, которым понравится то, что ты делаешь.
1: Ну, ну по это... крайней мере, в таком сетапе, как вот мы с тобой.
2: Да, да, потому, да, что... да. в сетапе mm-hmm. ну, одного-двух человек, да, ты должен делать что-то с расчетом на... Эм... И единомышленников, скажем так
1: Я еще добавлю Я, во-первых, хотел закончить эту историю про тесты Что я в итоге написал такие тесты Для своей этой головоломки Которая с лазерами Но тесты заключались в том, что Я после какой-то итерации осознал Что у меня будет там 100 уровней и что в каждом уровне должны быть какие-то там формальные признаки того, что он вообще законченный. Например, что у него есть решение, что у тебя там все эти куски не в воздухе висят, а на полу стоят изначально, что на полу, что в твоей начальной этом представленном виде они не стоят уже там, где они должны стоять, что у тебя уже решенный фаза, знаешь, когда ты начинаешь. И такого плана вещи... Ну, в общем, когда я осознал, что есть задача, там да, там есть инструменты для того, чтобы взять это все и потестить. Но это буквально вот все, на чем я остановился с этими тестами, потому что, я еще раз говорю, фокус в тестировании игр ну, не на том. Uh, не на том это все рассчитано. Как пример приведу, есть из последнего, что я там делал, в 2D плоскости... В такой плоскости, где есть налево-направо движение и наверх-вниз, ну, то есть X, Z, да. нет, x y. не знаю. Неважно, в зависимости от того, какой ты рукой пользуешься. Для своих координат. В общем, да, вот в такой плоскости. Там есть как бы character controller, который управляет персонажем, естественно. У него в итоге получилось 100-500 всяких Числовых характеристик, например, высота прыжка, импульс изначальный, там, как бы, как, который к нему прибавить, когда ты кнопку нажал. Например, если ты хочешь, чтобы прыжок был еще, э, когда ты кнопку держишь, нужно ему ускорение добавлять небольшое, там, пока ты держишь, и на протяжении какого-то времени, чтобы ну, что, у тебя не птица, типа знаешь, а просто чувак, который может чуть выше подпрыгнуть, если ты mm-hmm. чуть дольше поддержишь. Да? Все эти тонкости и мелочи флотами описываются, по сути, и конкретная комбинация значений для твоих координат, которые ты выбрал в качестве, не знаю, высоты персонажа, высоты э, обстаклов, которым надо перепрыгивать, вот, вот именно конкретно эти циферки являются как бы предметом того, что ты ищешь от игры, потому что они как бы задают тебе э, ритм, там, ну, грубо говоря, хотел, чтобы прыгала, там белка была, чтобы прыгала она прям сильно высоко, э, чтобы было какое-то такое чувство воздушности в ее перемещении, понятно, не знаю, в принципе никакими тестами ты не покроешь пока, ну, в принципе, нет. да, 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 да. ну, как ты покроешь свою expectation тестами, правильно, тебе надо именно смотреть uh, <laughs> куча всего из этой же оперы Но, ну примерно так да это я закончил на тестах и по поводу значит возвращаясь в тему про значит там игры и какие-то от них ожидания у меня лично не было вообще никаких ожиданий от того ну, от, от продать эту игру потому что я этим занялся исключительно от того что мне было мне не хватало в общем на работе визуального, скажем, там, такой этой, ну, какой-то креативной работы, скажем. Потому что от фронтендов я так или иначе понемногу отходил, там, то есть и вообще такая была история, что э, наши продукты сами все рисовали, нам ничего не доставалось, так скажем, а мне очень хотелось, потому что, ну, не знаю, какой-то визуальный такой чувак. Вот. И В итоге, я даже не знаю, у меня было такое ощущение, что я хочу написать просто свой UI-кит, просто потому что хочу. Но потом я понял, что есть вообще намного более такой разнообразный мир этого геймдева, где ты можешь просто засесть в Blender и делать 3D-модели, которые потом анимировать. То есть там совсем на качественно ином уровне вся эта визуальная креативность может воплотиться и вот за этим я туда и поперся там, потому что есть где разгуляться.
0: И еще да. я слышал мнение о том, что Если вот как раз всяких алгоритмических Задачек не хватает, а просто В седневном ну, разработке Потому что обычно решаются задачи Довольно типовые, которые угу. а, Обычно уже решены а, угу. Ну это не всегда так, но зачастую То в 9, так как а, ты фактически там Создаешь свой мир своими правилами с нуля То обычно даже там типовые алгоритмы они хоть и понятно, что описано Но все равно тебе нужно их там подтюнить Или написать конкретно для решения своей задачи Вот насколько это правда или не правда
1: Очень намного. Михаил, не знает. Да я сначала расскажу про... В общем, пазл с лазерами. Как бы написать алгоритм того, чтобы просчитать, куда лучи должны Пройти, ну, при при конкретной ситуации на доске, да, при конкретном расстановке зеркал, скажем, да, это не так сложно, но, в принципе, это тоже алгоритм, который, скорее всего, ну, так, если ты прям сходу не готов поиск в ширину взять и выложить, да, он может показаться тебе так не самым straightforward на свете. Но, да, ни- ни- ничего там сверхъестественного в этом нет, естественно, ну, то есть как бы просто обход графа и так далее, но одна из классных задач, которую я там решил, вот из-за чего вообще стоило все это пережить, это был solver. То есть, когда ты делаешь 100 уровней, тебе важно бы знать, что вообще задача имеет решение, а еще лучше тебе иметь такой инструмент, который автоматически считает, где решение или сколько решений, если ты особенно хочешь сделать такую штуку, чтобы вот прям для одной ситуации на доске было ровно одно решение, тебе нужно бы э, сразу понимать, как тебе расставить все эти обстаклы, э, э, не знаю, куда можно, нельзя двигать. Э, э, и... Да, и сколько... Да, спасибо. И сколько решений будет в конечном счете. Чтобы вот такой solver написать, пришлось приложить прямо классные усилия. Не знаю, мне так понравилось, когда я эту задачу решил. Потому что решить ее перебором в обход всех ситуаций в принципе нельзя. Она как бы имеет решение экспоненциально сложное. Наверное, не экспоненциальное, а факториально сложное. Вот. То есть, там, ну, для 9 кусочков и 30 клеточек на поле вполне возможно такое, что твой компьютер не сможет посчитать это перебором. Вот. То есть пришлось там исхиряться, в общем, это классно было. Здорово А
0: что за солвер ты используешь? Я сейчас просто, ну, знаешь, написал меня... Писал сам А, писал сам, ну, то есть не смотрел не... Я, я сейчас небольшую ремарку Тут ага. какие-то слушатели уже знают А коллеги мои знают еще больше У меня есть такой небольшой сейчас бзик на ресерч В теме модуль чекинга И вот как раз SMT солверов и так далее Солверы, которые на булевой логике построены И когда вот ты сейчас про это все говоришь Я вот как тот человек, который научился пользоваться молотком Да, я везде начинаю видеть гвоздь и вот в та же самая ситуация, я прям mm-hmm. вижу, что идеально подходит как раз какой-нибудь Z3 для решения вот этой задачи, который как раз предназначен для описания определенных, да, определенных алгоритмов, заданий неизвестных и, там, и утверждения того, что, например, а вот такая ситуация невозможна. И он тебе типа, mm-hmm. говорит, что нет, смотри, вот в такой-то, в такой-то раскладке эта ситуация возможна. То есть, мне кажется... Ништя. Может, да, может быть, неплохо зайдет на.
1: Знал бы я. Тогда. <свят> все, я, <свят> испортил, я был раньше. Я <свят> не, ну нифига, знаешь, просто обойти там в ширину все ситуации, как бы там, с чем-то. Ну, блин, я не знаю, я ее в три этапа, на самом деле, решал. Эту задачу <свят> было здорово. Не готов сейчас даже рассказать, как это коммерческая тайна. Скажем <свят> так. <свят> <Хорошо>. <свят> на самом деле я уже все забыл. Было это где-то полтора года назад.
0: Да, интерес, да если интересно, можно потом погуглить или я даже может, скину uh-huh. тебе есть чувак классный, который на эту тему пишет, и у него как раз есть э, статьи, они э, uh-huh. больше как раз про модуль-чекинг, но там есть статья про солвинг э, уровня в Зельде, еще в двухмерной Зельде, типа uh-huh. решать, ну типа проходимый уровень, там проходимая комната или нет. И там, соответственно, написано вот как ты можешь тут все описать эту комнату, как ты можешь описать uh-huh. требования к ней и утвердить, что она, например, проходимая. Тебе скажут, проходимо или нет.
2: Есть Ставка. одна проблемка, про Давай. которую девелоперы часто забывают, и которая в геймдеве у тебя всегда перед лицом. Когда ты решаешь, ну вот ты а, используешь солвер, который говорит тебе: да, проходимо. Твой следующий вопрос: как именно она проходима? И когда речь заходит о пазле, где много перемещающихся объектов и поворачивающихся на месте, то тебе бы неплохо не просто получить true-false, а. Позиции этих объектов yeah,
0: но там, там можно и позиции, там, естественно, все упирается На самом деле в то, что Чем сложнее вот эти перемещения Чем больше факторов там, Чем больше переменных, которые могут меняться Тем, естественно, сложнее писать все процессы mm-hmm. То есть и понятно, что ты будешь В это скорее опираться и там Проще действительно как-то либо упростить модель Чтобы получить решение Ну, если ты упрощаешь модель, то решение, конечно, будет уже не точно да. Тут дальше а, начинается либо...
2: другого характера, да mm-hmm.
0: Ну да, да, безусловно Просто это я так... Плюс, да,
2: да, надо еще не забывать, что это игра, и что ее делают для того, чтобы получать удовольствие. Так, mm-hmm. в конечном счете.
0: Да. Ну, это, как всегда, просто не мог вот эту тему не
1: вставить, это вот в молотка и гвоздей. Окей, сори, да. Но это все так, капля в море на самом деле, мы же даже не тронули всякие шейдеры, там целый другой язык, концепция, вообще так все круто. 3D-моделирование, там вообще тоже, если ты все в одно лицо хочешь делать, тебя может порвать аж от того, насколько много крутых вещей тебе предстоит узнать. Вот. Я тут гуглил Перед
0: тем, как с вами эту тему начать Отсуждать, какие... да, я гуглил Какие, ага. какие есть вообще Game engine, да, то есть вот какие сейчас Популярные, ну кажется, что действительно Есть там условно Unreal, да Для больших каких-то игр из Бесплатных, естественно, потому что есть какие-то коммерческие Но о них мы не говорим, есть вот Unity, а еще из интересного Я наглел Godot, по-моему, он читается, ну пишется
1: Godot,
2: Godot?
0: да ага. Вот. А что вы можете сказать, почему вот Unity Почему Unity настолько популярен И, и, и сейчас ли, стоит ли вот, Если, допустим, кто-то нас послушает И поймет, что вот, блин, это то, чего я хотел Вот я действительно сижу Мне стало скучно И вот ä, game development Это, возможно, решение моей проблемы То есть я хочу тоже там что-нибудь поделать И пойду делать Вот сейчас стоит ли выбирать Unity Или вообще без разницы Или сейчас лучше куда-то еще посмотреть вот Как вы считаете?
2: Кто начнет?
1: Да, Я дипломатично тебе. Ловко, молча. А, Передаю хорошо, микрофон наш.
2: Я регулярно, с регулярностью раз в полгода возникает такой же вопрос, ну, в тех или иных кругах вокруг меня, о том, что почему Unity и там, что вообще выбрать. Все довольно просто. Unity написано на C-Sharp. C-Sharp C-шарп довольно понятный и простой в сравнении с другими аналогичными вариантами. Например, Unreal на C++, если я не ошибаюсь. Uh-huh. И это сразу некоторое количество проблем для людей, которые никогда не писали на C++ и подобных языках. Uh-huh. А как только мы говорим о том, что там нужно управлять памятью, то вы сразу видите человека с ружьем, приставленным к колену. И для многих девелоперов вроде меня, ну, при слове управления памятью, у меня есть стойкое желание не трогать это. Потому что я сто процентов облажаюсь, еще даже не знаю, где, как, но я прям готов к этому заранее. С июня... Не все так плохо, на самом деле. А, я думаю, что там все сильно лучше, mm-hmm. но э, есть пара крутых, довольно ютуберов, которые э, регулярно выкладывают э, как, ну, какие-то ответы на вопросы, интервью, у которых есть всякие код-сешены, там, в 5-6 часов длительностью. Они программируют как на Unity, так и на Unreal, и кто-то трогал всякие разные движки, включая, кстати, GoDot. И вот один из них рассказывал, почему он взял бы Unity, это было в прошлом, или в позапрошлом даже году, почему он выбрал бы Unity, выбирая сейчас. Вот, и я, в принципе, с ним согласен. Во-первых, когда вы разрабатываете что-то в одно лицо, неважно, насколько вы крутой, вы ограничены по времени и по ресурсам. И вряд ли вы столкнетесь в первый же день Или там, в первые же полгода с задачами серьезной производительности И вряд ли вы стартанете с того, что начнете разрабатывать свое собственное МОРПГ, где вам нужно поддерживать там, Тысячи соединений и передавать огромное количество данных а Очень, многие, очень много современного геймдева замешано на мобильных устройствах И в этом плане Unity сильно удобней Как для тестирования. Есть свои ограничения, есть свои минусы, но как стартовую отправную точку использовать, на мой взгляд, его намного удобнее, чем аналогичные движки бесплатные, которые есть. И это один из довольно серьезных плюсов для многих.
0: Видимо, я каких-то неправильных ютуберов смотрел Я как раз, когда немножко что этот вопрос Я очень много хвалебных отзывов Как раз в сторону Гудо Слышал, что типа вот он Классный, крутой Много чего может И сильно развился И многие, ну ладно, многие Вот те, кого я видел, они хорошо отзывались И некоторые даже говорят, что они переходят Например, кто-то с Unreal, кто-то с Unity Переходит на Гудо я не знаю ничего про это Не знаю, пробовали ли вы И действительно ли это хорошая, может быть,
1: альтернатива? Короче, ты же сам понимаешь, что ты задал вопрос, который очень субъективный, поэтому ты слышишь субъективные ответы. Безусловно, (laughs) безусловно, да. В моем именно был такой экспириенс, что когда я подобрал Unity Godot, Godot, <свят> Будем называть его Годот, потому что мы не там французы. Сайте, типа. <свят> вот. а, в общем, он в принципе почти не существовал. То есть, там даже не было вопроса выбора. Он столько всего не умел, что Ну, ты попросту не за этим в геймдев пришел, чтобы <свят> начать писать как бы свои скайбоксы. Господи, меня прости. Там вообще бывает шаром покати, скажем.
0: <laughs> вот. Это было больше для энтузиастов. Да. То есть те, кто наоборот уже в Game 9 там, насиделся, им хочется просто окунуться вот во что-то совсем
1: Ну не нет, там, на надо, там надо понимать специфику. God, God, кажется, э, лицензиями никак вообще никого не ограничивает. Я, насколько знаю, он очень был любимый гейм э, engine для всех этих казино и всех этих mm-hmm. э, наруких mm-hmm. пиратов, где вообще нельзя было никаких анриелов в принципе иметь. Потому что And- и, и, и Unity тоже. У uh, Unity и анриелов uh, лицензии значит такие, что, типа, бери, бесплатно используй, когда начнет у тебя коммерческий успех, тогда ты будешь ä, платить им ревеню share. Mm-hmm. Кажется, до сих пор сейчас так и осталось. Вот. Но mm-hmm. они достаточно агрессивно трекают твои проекты, то есть ты создаешь свой проект, он оказывается сразу там в твоем Unity-дэшборде и все остальное такое прочее, и как бы мне даже аккаунт-менеджер писал, типа, могу я вам помочь перейти на Pro, я сказал, да блин, я что-то как-то 3,5 долларов сделал своей игрой, неинтересно, по-моему, мне ваше предложение. В общем, не затем я к вам сюда пришел. Вот, как-то так, то есть для всех... Кто именно на энтузиазме хочет там поковырять игру и не э, рассчитывает, прямо, что упрется прямо в этом же году в лицензионные ограничения Unity, я не знаю, я бы советовал Unity, потому что она очень хорошо документирована, ну прямо вот вообще шикарно. Есть э, обалденные ютубы, к сожалению, один чувак. Ушел недавно, но он постил видео просто регулярно обо всем, о чем только можно тебе понадобиться. Например, там, pathfinding, там, ну, вообще обо всем. Все новые фичи, которые затаскивали в Unity, например, там, shader editor, который node-based, тоже он очень хорошо все это покрывал образовательным контентом, а это очень-очень-очень важно, я считаю, потому что ну информации там очень серьезно много. Я бы сказал больше, чем когда ты с домом работаешь в вебе. Ну, вот я, ты набросил, знаю, конечно. Я набросил, но я, по-моему, как бы готов ответить за эти слова. Я шучу, конечно. Ну, конечно, не готов. Конечно, не готов, а как ты сравнишь сложность, так скажем.
2: Ну другое мягкое, я думаю все вполне сравним.
1: Не, ну все равно там просто это не то же самое, что как выбрать между React и Vue. Просто на тебя сразу вываливается целая куча пространственной математики, input менеджеров, рендеринг пайплайнов аудио, может быть. Можешь отложить аудио, но потом тебя ждет ретрофитинг полезный. Тебе но
2: не Ну, в общем.
1: Да-да-да. Как вообще организовать строительство в своей игре? Будешь ивентами пользоваться? Какими? В какую сторону? То есть, как бы вообще, как все это?
2: И не дай тебе плохо потыкаться в сетевое взаимодействие между двумя клиентами. Тут ты просто как совершенно новый для тебя мир. Ты между
0: P2P, то двумя клиентами.
2: Ну, неважно, вообще неважно. Но я имею в виду не Splash Screen, а именно два компа подключенных, например, или друг другу, или кто-то из них там хостит сервер или выделенный сервер. Неважно, ты все равно приходишь в это, и у тебя есть очень посредственное знание, исходя из твоего предыдущего опыта в вебе, о том, как вообще это организовать, что тут полезно, что не полезно, какие протоколы использовать. И это совершенно, совершенно для тебя новая область знаний. И mm-hmm. это всего одна из властей знаний. А Борис до этого перечислил еще минимум пять, в которых ты совершенно ничего, о которых не представлял до сих пор.
1: Но это отдельная профессии, если так.
2: По, по факту, да. да.
1: Потому что даже ну, брать и производить цифровой контент визуальный для игр, это просто отдельная специальность. Причем тоже как бы ну, внутри них есть под специальности, как все знают. Mm-hmm. Так, типа, mm-hmm. Есть артист есть, character animation артист и так далее. В общем, если вы это все для хобби, то всего этого по чуть-чуть, но в разных специфичных для вас пропорциях все это вас ждет. И это очень круто, по-моему. Вот. Интересно, тут такую историю вспомнил У нас
0: коллега один рассказывал Ну, не знаю, насколько это все Правда или неправда Он сейчас уже у нас не работает Поэтому не уверен, что сможет подтвердить Но если он нас слушать будет, то вот подтверди, пожалуйста Он говорил, что когда он работал В одном из подразделений Ubisoft в Китае <соц> ну То есть какая-то или студия, которая на Ubisoft работала <соц> Он <соц> работал, у них там были Разные люди, которые оставляют на уровнях На территории, на картах, разные. Объекты, вот он занимался Или он, или там кто-то, кого он знал да, Занимался расстановкой камней То есть человек исключительно специализировался на расстановке Камней, а люди, которые по Поопытнее, они уже там, например Кусты, и деревья расставляли, потому что это такие Более сложные объекты, там их нужно сложнее Ставить, то есть интересное такое Деление на, на Особые уровни Расстановки объектов на ландшафте Но, наверное, это имеет место быть Если территория огромная, то, наверное, действительно тут Кто-то должен смотреть на какой-нибудь Концепт арт, и заниматься действительно какой-то такой очень простой, но эм, однообразной деятельностью типа камни расставлять.
2: Это все потому, что чувак в 3- работал, и оттуда бегут очень многие, как раз из-за вот таких вот <с <с особенно <с интересных должностей.
1: Тебе надо расставить 30 тонн камней за сегодня, понял.
0: Как супроводивщик, да, так. Профессия 21 века.
2: Да, норматив не выполнен. Окей, okay, у меня есть еще
0: вопрос mm-hmm. к вам. А, дал ли вам что-то геймдев, вот опыт полученный, вернее, в геймдеве, а, в вашей повседневной работе, да? То есть, как-то, не знаю, стали ли вы лучшими, лучшими фронтендерами после того, как пописали на Unity?
1: Да я не фронтендер, сколько? Окей, okay, okay, окей, все, ладно. Okay. В это стал
2: Я
1: стал лучше. Uh, в общем, так, я уже упоминал нотбейс парадигмы такие программирования, где, ну, одна из моих любимейших Substance Designer, где можно, э, в общем, штука такая для того, чтобы делать материалы, материалы из нескольких каналов, то есть нужно фактически несколько текстур э, сгенерировать вместе, процедурно. Вот, чтобы, например, сделать, я не знаю, там, землю с или там кирпичи какие-нибудь с отколотыми, там, с трещинами. Вот, очень классная парадигма такая, она прям взрывает голову. Ты учишься смотреть на вещи и понимать, как можно из примитивов и каких-то преобразований как бы это все сделать. Вот, а поскольку у нас наш стартапчик занимается автоматизацией веба и... У нас там внутри всякие разработки типа No-Code Programming Languages. Мне было очень интересно на это смотреть не как бы со стороны, а как пользователь, как, как заинтересованный пользователь. Я учился со всем этим работать. И много-много разных парадигм я таких вот видел. В Unity есть, например, аниматор, который просто стоит менеджер. Мне понравилось, как они визуализируют анимацию и в процессе, play как бы и blend 3 и тоже ну то есть это вообще реально очень большой такой этот э, источник идей если вы занимаетесь этим конкретно мне очень помогло в разных аспектах особенно видеть как там э, например в substance Designer, можно выделить кусок графа э, взять его сделать из него другой граф который станет нодом на твоем этом графе и input output и э, output станут параметрами очень круто мы прямо заиспользовали несколько таких идей. Uh-huh, <смех> Скажу интересно. честно прямо. Uh-huh. Миш?
2: У меня тоже есть немножко опыта, который я моментально перетащил. Я, например, до геймдева, как, как бы смешно это ни звучало, не особо использовал аналитику в проектах. А в геймдеве это моментально... Ну, мне моментально стало понятно, что это невероятно важно, потому mm-hmm. что понимать, как именно пользователи используют интерфейс игры, который... Ты считаешь очевидным, потому что ты последние полгода ее писал. А человек, который видит ее впервые, считает, что тут вообще ни черта не понятно. Или он считает, что он все понял, но делает все с точностью до наоборот. И аналитика в целом пользовательского поведения, работа с фидбэком от пользователей, реальных людей, которые играют в то, на что ты, как тебе кажется, потратил много времени и сил, вот это совершенно новый уровень вообще общения и понимания, и принятия, скажем так, себя, и того, что ты делаешь. Ну, помимо всего, помимо всей программной части, которая во многих местах заставила меня переосмыслить вообще подходы мои и, там условно говоря, текущие на тот момент моей команды к, ну, скажем так, не совсем всей разработке, да, а к некоторым аспектам ее.
0: Uh-huh.
2: Вот это, это все так или иначе повлияло. Ну и в любом случае, когда ты видишь примеры, э, скажем так, проблем, которые решаются тем или иным образом, вот, например, графы, да, ты начинаешь задумываться о том, что, возможно, у тебя есть проблемы, которые стоило бы решить именно так, а не так, как вы решили их уже. Вот, то есть все это заставляет постоянно анализировать э, имеющийся у тебя уже опыт, имеющийся у тебя код в целом приложение, в котором ты работаешь. То есть постоянно получение новой информации мотивирует и заставляет тебя меняться, как внутри, так и снаружи. И
1: вообще эклектицизм, эклектика, да? Это когда ты берешь идеи из разных источников, это очень полезно для инженерии в целом. Лучше знать, чем не знать. Ну, да, это человек, это да. мудро, да, это мудро. <сих> Хорошо,
0: да. А, давайте потихонечку закругляться. Но ну, тут я даже не знаю, потому что мне кажется, вы уже а, немножко предвосхитили мой вопрос, потому что обычно я прошу а, наших гостей в завершении выпуска что-то посоветовать, но тут сразу такие мудрые утверждения под конец посыпать, что даже не знаю. Но ну, в любом случае, да, прошу вас что-нибудь посоветовать на нашим слушателям. То есть это может быть абсолютно что угодно, там, не знаю, начи... начиная с занятием гейм где он до знаю, прогулок в лесу, э- ночью, <с например. То есть, что считаете нужным?
2: Excuse you. Могу от себя сказать, что две вещи, наверное, самые важные. Никогда не ставьте целью заработать денег, потому что тогда вы очень быстро фрустрируетесь и перестанете любить то, что вам казалось любимым для вас делом. Особенно не ставьте целью заработать денег, идя в геймдев. Вот, это ну, не совсем, на мой взгляд, правильный, вообще правильное позиционирование себя в этой отрасли. Это первое. И второе, что, ну, не знаю, мне кажется довольно важным. Эм... Геймдев, если вам нравится вообще в целом играть в игры, то стоит хотя бы разок попробовать их делать. И есть совершенно не нулевая вероятность, что играть вам с этих пор перехочется, потому что
0: дело игры ⁇ это тебя.
2: Дело игры ⁇ вы по сути начнете чувствовать себя внутри другой игры, которая настолько многогранна, что вы ничем не ограничены. И это совершенно меняет восприятие мира в целом и игровой индустрии такой, какой, какая она есть сейчас. Классный совет, Михон.
1: Очень круто. Не могу его перебить ничем. Но вообще я согласен. Я могу добавить, что... то такое свое, личное. Я, как уже сказал, мне не хватало делать что-то глазами, скажем, и видеть то, что я делаю на своей работе. И после того, как я вот это хобби приобрел, сейчас, кстати, эм, ну, из-за того, что у меня новая роль, там и нужно там втягиваться, вливаться, я чуть-чуть как бы, перестал этим заниматься и чувствую немедленно от этого, ну, так скажем, усталость, что ли. Такое вот просто чувство того, что ух, все навалилось и так далее. Но в свое время мне это очень помогло. В общем, иметь хобби, опять же, мы уже говорили о том, какое-то место, где ты можешь все свои решения принимать самостоятельно, и да, если из этого хобби проекта превратить его в какие-то достижения, цели, зарабатывание денег, то в конечном счете, скорее всего, вот этого фактора как раз и не получится, что... Есть какой-то ретрит, куда ты выходишь, отдыхаешь, там э, работая на самом деле и занимаясь креативной деятельностью. Вот это очень позитивно складывалось и на основной работе, потому что ну, так или иначе был более, более счастлив, занимаясь этим, открывая новое для себя и так далее. То есть, если вообще есть хоть чуть-чуть желание этим заняться, надо не откладывать. Надо прям брать и делать по чуть-чуть, там по хоть как-нибудь. Окей. Да,
2: спасибо.
0: Спасибо вам за советы, на этом будем тогда заканчивать. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наши гости Михаил Семехин и Борис Аконский. До связи.